Para muchos de nosotros, prevenir enfermedades cardíacas es quizás más fácil de decir que hacer, pero es una de las claves para no encontrarme con mi invitado de hoy en la sala de operaciones. Y hoy me acompaña el doctor Vincent de Filippi para una amplia discusión sobre todo lo relacionado con el corazón y los vasos sanguíneos. Y es el invitado perfecto para esta charla, ya que es cirujano cardíaco y torácico y además director médico de cirugía cardíaca en Salinas Valley Health. Esto es Ask the Experts, un podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Doctor, muchas gracias por acompañarme hoy. Vamos a comenzar por aquí. Hablemos de la importancia de no retrasar la atención si es que las personas sufren síntomas de derrame cerebral, ataque cardíaco o cualquier otro malestar. Definitivamente no queremos que las personas no vayan al hospital solo por la pandemia, ¿correcto? Sí, lo que hemos visto es que hay muchas personas que vienen al hospital con ataques cardíacos en una etapa posterior. Esto significa que muchas de estas personas ya han sufrido daños en el corazón que podrían haberse evitado. Y esto fue solo porque tenían miedo de venir al hospital. Entiendo que la gente pueda sentir miedo de venir porque van a haber personas con COVID, pero el hospital es en realidad uno de los lugares más seguros porque todas las personas han sido revisadas y todos tienen el equipo de protección personal necesario puesto. En realidad es el sitio más seguro para estar que la mayoría de los lugares. Y al retrasar la atención podrían arriesgar su vida. You could risk your life. Sí, tiene toda la razón. Sabemos que hay una expresión que dice el cerebro es tiempo, el corazón es tiempo y el tiempo es esencial con algunos de estos tipos de cosas emergentes, ¿no? como son los ataques al corazón. Y la gente va al supermercado, ¿verdad? Se pone una máscara cubrebocas y van a la tienda de comestibles. Y la mayoría de nosotros no nos preocupamos demasiado por eso. Pero si está preocupado o se pregunta cuál es el lugar más seguro para poder estar, definitivamente es el hospital, ¿correcto? Sí, y volviendo a ese punto. Hemos analizado estudios que indican que en este momento de COVID los riesgos de morir por enfermedad cardíaca son más altos que antes. Y es porque algunas personas ni siquiera van al hospital porque están muy asustadas. Y no es solo que pierdas algo de tu corazón, podrías perder incluso tu vida. Entonces definitivamente no hay que demorar la atención. Llame al 911 y vaya a la sala de emergencias. Sí, ese es el mejor consejo y esa es la mejor conclusión aquí. Si sientes que algo anda mal y sientes que probablemente deberías ir al hospital o probablemente deberías llamar al 911, entonces definitivamente queremos que la gente haga eso. Doctor, tenemos tanto para cubrir hoy. Tendemos a hacer eso cuando contratamos a un doctor que se especializa en el corazón. Tendemos a querer preguntarles, ya sabes, todas las preguntas que hemos tenido en cuanto a corazones y enfermedades del corazón y procedimientos y todo lo demás. Así que vámonos por aquí. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Bueno, si observas la palabra cardiovascular, en realidad es un espectro muy amplio. El cardio del corazón, o sea, cardíaco, 
y vascular, que son tus vasos sanguíneos. Realmente puede ser una amplia gama de cosas que están mal en el corazón o enfermedades de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Es un espectro muy amplio de problemas cuando usas esa palabra. Sin embargo, la mayoría de las personas, cuando habla de enfermedades cardiovasculares, se refieren a enfermedades del corazón, que es la parte cardiovascular de eso. Sí, parece que a veces se usan casi indistintamente. Entonces, hablemos ahora específicamente sobre las enfermedades del corazón. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades del corazón? Hay todo tipo de enfermedades cardíacas. De la misma manera que la palabra cardiovascular este amplio espectro, la palabra enfermedad cardíaca también es una de amplio espectro. Pero cuando hablamos específicamente de la enfermedad cardíaca en relación con las arterias del corazón o la enfermedad de las arterias coronarias, tenemos algunos factores de riesgo conocidos bastante específicos. Caen en dos categorías. Una es lo que no puedes cambiar. Cosas como tus genes, ser hombre, envejecer. Todos esos son factores de riesgo que no puedes cambiar. Luego hay factores de riesgo modificables. Hasta cierto punto cosas como la diabetes, el colesterol, que en parte pueden ser genéticos, pero también pueden basarse en parte en sus actividades. El más obvio, que es importante y modificable, es no fumar. Cosas como el estrés también son difíciles de cambiar, pero hay algunos datos que muestran que si haces yoga mental, actividades como estas pueden reducir la incidencia de enfermedades del corazón. Sí, parece que hay cosas que podemos controlar y otras que no. Definitivamente cosas como fumar. Eso es algo que simplemente no necesitamos hacer. Dejar de fumar es más fácil decirlo que hacerlo, pero uno de los mayores, como dice usted, mayor factor de riesgo está justamente ahí. Volveremos a la diabetes en un segundo, pero primero, en el condado de Monterrey, en términos de raza, ¿quiénes son los más propensos a las enfermedades del corazón? Bueno, en realidad encontramos que en este hospital alrededor del 50% de nuestros pacientes, o quizás un poco más, que se someten a una cirugía de derivación cardíaca son latinos e hispanos. Tenemos una incidencia muy alta de eso dentro de la población aquí. Y ya sea que esto esté en parte relacionado con la dieta o en parte con la genética, siempre es difícil separarlos. Pero sabemos que la dieta, el ejercicio y otras cosas pueden ser beneficiosas para cualquier raza, pero específicamente para la población de pacientes que tenemos aquí podría ser aún más beneficioso. Sí, suena así. Y volviendo a la diabetes, ¿cuál es la conexión entre la diabetes tipo 2 y la enfermedad del corazón? Bueno, existe una fuerte conexión entre la diabetes tipo 2 y la enfermedad de las arterias coronarias. Nuevamente, esta conexión es la enfermedad cardíaca, es algo modificable, es decir, que podemos tratarla con medicamentos, pero hay un cierto subconjunto de la población que si siguen una dieta adecuada y un régimen de ejercicio, pueden eliminar y sin duda reducir los efectos de la diabetes. 
Los efectos de la diabetes son básicamente lo que algunas personas llaman endurecimiento de las arterias. Obtienen placas que se acumulan en las arterias, y estas son las cosas que causan ataques cardíacos, pero también como parte de la enfermedad cardiovascular. Especialmente en la diabetes hay una alta incidencia de otras arterias en el cuerpo, en las piernas, por ejemplo, que pueden verse afectadas. Hasta cierto punto perjudica a todas las arterias del cuerpo. Siguiendo con la diabetes, hablemos en términos de personas que usted ve y las personas que ha operado. Hablemos de los más jóvenes. ¿Opera a pacientes jóvenes? Y si así lo hace, ¿qué significa para los pacientes más jóvenes y para el resto de sus vidas? Su calidad de vida, por así decirlo. Estamos hablando de la parte de la enfermedad de las arterias coronarias, porque, por ejemplo, se puede hacer una cirugía cardíaca en recién nacidos que tienen ciertos defectos que son genéticos, que cambian la anatomía de su corazón, que la cirugía necesita corregir. Pero al hablar específicamente sobre la enfermedad de las arterias coronarias, ahora hemos operado a personas entre los 20 y 30 años. Algo de esto tiene tiene que ver, como dije, con el componente de dieta y ejercicio. Es decir, los niños tienen una incidencia cada vez mayor de diabetes. Entonces, si tomas a alguien que ha estado usando insulina, digamos, desde que tenía 10 años, para cuando tenga 32 años, habrá sido diabético durante 22 años. Esto se traduciría en... Digamos que si alguien se vuelve diabético a los 45, 22 años después, pues tendría 67. Eso suena mucho más común, pero básicamente ahora las personas tienen las enfermedades más jóvenes. Ellos están recibiendo los efectos de las enfermedades por un periodo de tiempo más largo. Y por eso están llegando más y más jóvenes. Eh, sí, eso es un poco alarmante. Y hablando sobre la enfermedad cardiovascular, ¿cuáles son los síntomas que las personas deben tener en cuenta? No todo el mundo es como en la televisión, donde se agarran el pecho y llaman al 911. Eso es lo usual que vemos. Dicen, siento que alguien se sienta en mi pecho o me duele el brazo. Y esos son los casos que vemos en los programas de televisión. A veces el dolor les sube por el cuello. La intensidad de este dolor podría ser mucho más sutil o no, especialmente en personas con diabetes. Algunos pacientes con diabetes casi no presentan ningún síntoma. Tal vez solo se sienten un poco mal, quizás con acidez estomacal, que en inglés se dice heartburn. Se llama de esta manera porque imita un ataque al corazón, que en inglés es heart attack. Algunas personas pueden pensar que es solo acidez estomacal. He tenido muchas personas que han venido y solo están tomando Tums. Y por alguna razón, su acidez estomacal no mejora y no mejora. Y esto se debe a que es un ataque al corazón. Y cuando tiene este tipo de síntomas, siempre es importante tener en cuenta que puede que no sea la acidez estomacal, que se cree que es. Además, creo que hay un gran subconjunto de personas a las que les puede faltar el aire. Hay algunos que simplemente se sienten un poco mal y se sientan en sus sofás porque no se sienten bien y realmente tienen un ataque al corazón. Creo que es muy importante tener una mayor conciencia de que no tiene que ser como en la televisión donde alguien se toca el pecho. Si te sientes mal y no mejoras rápidamente, necesitas pensar que esto podría ser un ataque al corazón. Uh, quickly that you need to think this could be a heart attack. 
Me resulta interesante que haya mencionado, doctor, el tema de la acidez estomacal. Cuando yo era niña, el padre de mi amigo pensó que tenía acidez estomacal y tomó en la noche unos TAMS y se acostó. Por supuesto, terminó siendo un ataque al corazón y falleció. Nunca he olvidado esa historia y siempre estoy consciente de eso porque ya sabe, ahora cada vez que tengo acidez estomacal, pienso para mí misma. ¿Es esto acidez estomacal o podría ser otra cosa? Y si no está acompañado por otros síntomas de los que generalmente yo asumo, que además de los antiácidos que sí funcionan, entonces probablemente solo fue acidez estomacal. ¿Es esto una buena manera de verlo? ¿Un buen enfoque? No siempre, porque algunos de los medicamentos con los que tratamos la acidez estomacal también pueden ayudar con el dolor que puede tener una enfermedad cardíaca. Si es posicional, como acostarse, lo que sería acidez estomacal a veces tiene reflujo al acostarte. Y puede ser más cómodo decir, ah, está bien, probablemente esto no sea un ataque al corazón, pero creo que siempre es ideal esperar lo mejor, pero asumir lo peor. Y vale la pena que lo revisen, especialmente si tiene algún factor de riesgo. Sí, creo que es clave. Si tiene factores de riesgo, como dice, puede ser posicional o contextual, pero al fin y al cabo, si está preocupado, no te sientes en tu sofá, no vuelva a la cama, señor, llame el 911 y cuando hablamos de los signos y síntomas del infarto, me pregunto si son diferentes para hombres y mujeres. No necesariamente son diferentes, aunque algunas personas piensan que hay una mayor incidencia de lo que acabamos de decir, el dolor de pecho, por ejemplo, no es usual en las mujeres. Creo que el problema, y es un poco incierto, es por qué las mujeres tienden a presentar una enfermedad cardíaca en una etapa posterior. Hay algunos que piensan que porque tiende a pensarse como una enfermedad de los hombres, que no lo es. El asesino número uno de las mujeres es también la enfermedad cardíaca. Pero se cree que a veces dirán, oh, solo tiene algún tipo de ansiedad y no les dan las pruebas adecuadas para identificar que es una enfermedad cardíaca y no otra cosa. Sí, es interesante y un poco alarmante que esté viendo mujeres más adelante en el proceso porque no lo asocian ni lo atribuyen a lo que probablemente es. Y esa es una de las preguntas que quería hacerle. Cuando un paciente viene a verlo, hombre o mujer, ¿qué tan grave suele ser el daño a sus corazones? Volvamos por un segundo al tema de los hombres y las mujeres, porque ser hombre es un factor de riesgo de las enfermedades cardíacas, pero especialmente cuando las mujeres son posmenopáusicas. La incidencia de enfermedades del corazón regresa justo donde están los hombres. No hay razón para pensar que es una enfermedad solo de hombres. Es realmente importante que las mujeres sean conscientes de que puede ser igualmente mortal en una mujer que en un hombre. Ahora, en algunos pacientes que ingresan, el daño a su corazón puede variar mucho, desde que puede tener una enfermedad cardíaca y un corazón normal, en lo que respecta a la función cardíaca. Pueden venir y solo tienen un poco de dolor en el pecho y puede deberse a arterias bloqueadas, pero aún no han tenido un ataque cardíaco, por lo que su corazón aún está fuerte y eso es realmente importante. 
Ese es el asunto de lo que estamos hablando en el COVID. No esperar, porque si se espera hasta después del ataque al corazón, el daño a su corazón puede ser tan grave que no hay nada que se pueda hacer para ayudarlo. Simplemente dices, bueno, este corazón no puede sobrevivir a ningún tipo de procedimiento o el corazón está muerto ahora. Por lo tanto, no tiene sentido introducir nuevos vasos sanguíneos allí porque solo está suministrando a un corazón muerto. El corazón es un músculo y solo se está suministrando más sangre a ese músculo cardíaco muerto y no ayuda a su corazón en absoluto. El daño puede variar desde ninguno hasta una situación en la que no podrán volver a funcionar de manera significativa. Por lo tanto, es un amplio espectro realmente. Sí, suena como eso. Y usted sabe, se especializa en cirugía cardíaca, cirugía torácica. Estoy seguro de que las cirugías y los procedimientos han cambiado mucho a lo largo de los años. Hablemos de algunos de esos cambios, especialmente con respecto a los avances tecnológicos. Definitivamente es un procedimiento que ha mejorado con el tiempo. A medida que los pacientes se enferman y envejecen, Aún mantenemos excelentes tasas de supervivencia con la cirugía de derivación. Sigue siendo del 98% de supervivencia a pesar de que los pacientes, como dije, han envejecido y empeorado. Algunos de los avances en la maquinaria que tenemos, parte de la recuperación es mejor porque, por ejemplo, cuando sacamos las venas de una pierna, cuando hacemos eso, podemos hacerlo de una manera mínimamente invasiva, para que caminar, que es una parte importante de la recuperación, sea casi indoloro porque pudimos no tener las grandes incisiones que se hicieron en el pasado. Y así, algunas de estas ventajas tecnológicas ayudarán con la recuperación después de la cirugía así como con la supervivencia general y los resultados de la cirugía. Sí, mi papá tuvo una cirugía de derivación cardíaca cuádruple el verano pasado. Entonces, entre COVID y este importante procedimiento a corazón abierto fue bastante aterrador. No podía estar en el hospital con él. Mi mamá era la única que podía estar con él y está muy bien. Tiene 75 años y tuvo esta cirugía de derivación cardíaca cuádruple. Le está yendo muy bien, así que usted tiene mucha razón. El enfoque mínimamente invasivo realmente funciona, especialmente para esa calidad de vida posterior. Y leí sobre esta historia y quiero que hable, por favor, sobre esto. Hace un par de años, usted le hizo una cirugía de derivación triple a un hombre de Salinas, de 98 años. En el 2021 ya cumplió 101 años. Pronto va a cumplir los 102. Asombroso. Entonces, ¿cómo se toma la decisión de operar a una persona de esa edad? ¿Y quién es un buen candidato para estos procedimientos de cirugía de derivación? Bueno, ciertamente la cirugía de derivación es una gran cirugía en cualquier caso. Cuando comienza a llegar a algunos de estos límites de la función de la persona y la edad, no se ve la edad solo como un número hasta cierto punto, aunque 98 ciertamente era un número muy grande. He operado a varias personas de 90 años, pero con él estaba allí, tenía dolor de pecho en reposo. Ya sabes, básicamente no podía hacer nada y no tenía otras opciones. Lo que realmente me llevó al límite en cuanto a estar de acuerdo fue que tenían un video de él varios meses antes en una boda bailando. Entonces me mostraron en su teléfono. Mira, este era él hace solo unos meses. Porque le preguntaba qué tan activo era y estaba bailando en la boda. Y me dijo que quería bailar en las bodas que tuvieran sus familiares en el futuro. Y lo admitimos y él fue genial. 
Lo he visto varias veces y ha bailado en más bodas desde entonces y cumplió 100 años. Para él fue una muy buena elección. Realmente asombroso. Y como usted dice, ¿no? Puede operar el corazón en bebés y aparentemente puede operar el corazón en hombres de 98 años y en todos los demás. Y estoy seguro de que es muy gratificante para usted ver que él todavía está ahí afuera bailando en bodas y no quiero dejar pasar esto por alto. Creo que todos pensamos que sabemos qué es la cirugía de derivación, pero tal vez usted pueda explicarnos un poco más. ¿Qué significa eso exactamente? Básicamente, las personas con enfermedad de las arterias coronarias tienen obstrucciones en las arterias del corazón. Y lo que hacemos cuando hacemos una derivación es que tomamos una arteria o una vena de otra parte del cuerpo y la colocamos del otro lado de la obstrucción. Y entonces no es como cuando se colocan stents u otras cosas que realmente abordan el bloqueo. Se da la vuelta al bloqueo, casi como en la carretera, si se toma un desvío. Entonces es otro suministro de sangre a esa parte del corazón a través de otro vaso. Y así has evitado el bloqueo. No lo quitas, y por eso se le llama derivación. Realmente asombroso. Y como dije, mi papá tiene 75 años y le está yendo muy bien. Y usted sabe, ahora esta otra gran historia de este señor, este hombre de Salinas, que va a cumplir 101 años. Entonces, obviamente, es una especie de procedimiento probado y verdadero que todavía funciona hoy. Y hablamos de cirugía corazón abierto. ¿Con qué frecuencia se realiza? ¿Cada vez se hacen más y más cosas mínimamente invasivas en las que no hay que abrir el pecho? Me gustaría que nos lleve a través de ese proceso. Seguro, especialmente a medida que la población envejece, hay más personas que van a tener la enfermedad de las arterias coronarias. Cuando hablamos de la cirugía de derivación, lo que encontramos es que en los pacientes, especialmente los que tienen diabetes y si tienen una enfermedad de múltiples vasos, esa cirugía de derivación a largo plazo, o sea, cinco años después para los pacientes, tendrán una mayor probabilidad de estar vivos si se han sometido a una cirugía de derivación o a otras opciones como los stents. En un momento se pensaba que la cirugía de derivación era algo que ya no iba a estar bien, pero ha sido todo lo contrario realmente. Es más necesaria. Han resistido la prueba del tiempo. Creo que unas 500.000 personas la tuvieron el año pasado. Es uno de los procedimientos más comunes realizados. Y es algo que realmente ha sido útil para muchas personas y ha prolongado muchas vidas y ha aumentado mucho la calidad de vida. Creo que es una parte importante del tratamiento de estos pacientes. Ahora, en última instancia, la esperanza sería que, a medida que instituimos más y más medidas preventivas, la incidencia de esta cirugía disminuya. Y eso, pues, está bien para mí, aunque me encanta hacer cirugía. Pero sería genial saber que la población se está volviendo más saludable porque están tomando medidas preventivas para mantener a la gente fuera de la sala de operaciones. Sí, me refiero a que no queremos dejarlo eh, fuera de esta situación, ¿no? No queremos, como usted sabrá, que busque trabajo ni nada, pero es interesante que diga que hubo un momento en que parecía que había un impulso para eliminar los desvíos. Y la realidad es que sigue siendo el estándar de oro 
todavía funciona bien. Medio millones de personas solamente el año pasado. Esto es bastante sorprendente. Las tecnologías de procedimiento que han existido durante tanto tiempo siguen siendo el estándar de oro para muchísimas personas, ya que el enfoque de corazón abierto sigue siendo tan común y bueno que todavía tienes trabajo. Porque eres realmente bueno en lo que haces. A medida que nos acercamos a, al final de este segmento y todo lo que hemos cubierto en el día de hoy. Me encanta cuando tengo un cirujano cardíaco para entrevistar porque puedo hacer todas estas preguntas. Vamos a repasar de nuevo, por favor, la importancia de no retrasar la atención médica, cualquier signo y síntoma del corazón, derrames cerebrales, cómo hacemos para llegar al hospital, ¿no? Sí. Una vez más, cualquier temor que puedan tener de obtener algo más por ir al hospital ciertamente será menor que no estar vivos porque no fueron al hospital o por tener un ataque al corazón que afectará su calidad de vida por el resto de sus vidas. Y como dije, he visto pacientes ahora que han venido y dicen, bueno, hace tres días estaba teniendo un dolor de pecho muy fuerte y todavía tengo algo. Y luego miramos, y como dijiste, el daño a su corazón es tan severo que ahora una situación que podía ser de bajo riesgo y tener una calidad de vida alta, se ha convertido en un riesgo alto y una situación en la que no sabemos cuándo podemos ayudarlos. Llegar temprano es realmente importante en este problema. Como dije, el hospital es uno de los lugares más seguros para estar. Todo el mundo tiene todo el equipo puesto y todos los pacientes que entran se están haciendo la prueba. Cualquier otra persona que esté en su área, cualquiera de los pacientes que den positivo, están en una sección totalmente diferente y aislada del hospital. Ni siquiera entras en contacto con ellos en el hospital. Por lo tanto, es un lugar seguro para estar. Y ciertamente, cuando tu vida está en peligro, tú también deberías estar allí. Ese es un gran consejo y un gran consejo de un gran cirujano y un gran médico mientras vamos ya terminando este segmento hoy. Cualquier otra cosa que usted quiera decirle a la gente que le está escuchando sobre enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares, procedimientos modernos, cirugías de derivación de la vieja escuela, ¿hay algo más que quiera decirle a la gente hoy día? Creo que la clave de esto es que no me importaría cerrar el negocio si pensara que todo el mundo está teniendo la mejor vida. Prevenir esta enfermedad es la clave de todo esto. Y aunque no creo que eso vaya a desaparecer con la tecnología que tenemos ahora, se puede prolongar, pero se puede obtener una mejor calidad de vida haciendo dieta, haciendo ejercicio, consultando a su médico, tomando sus medicamentos y simplemente cuidando su propia salud y ser consciente de su propia salud. Creo que educarse sobre estas cosas le dará una mejor vida y una mayor probabilidad de no conocerme de esa manera. Creo que tiene mucha razón. Creo que la prevención es clave. Hay cosas que podemos controlar, ¿no? Hay comportamientos modificables que podemos controlar. No podemos luchar necesariamente contra la genética o contra la edad, pero hay cosas que sí podemos hacer. Entonces, comer sano, hacer ejercicio, dejar de fumar, todas las cosas que hemos discutido hoy. Me ha encantado tenerle. Espero hablar con usted nuevamente en el futuro. Y, por favor, que esté usted muy bien, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 